0: SWR 2 Podcast ich bin Mutter. Als solche muss ich die Entscheidung treffen, lese ich meinem Kind Märchen vor? Ich habe mich aus dem Bauch heraus dagegen entschieden, aber vielleicht täusche ich mich ja auch gewaltig. Was geht? Über Weihnachten kommt die Familie zusammen. Unter der Tanne dürften junge Eltern wieder Bruno Bettelheims Buchklassiker Kinder brauchen Märchen finden. So war es auch bei mir. Und die Weihnachtsgeschichte ist selbst ein Märchen, an das kaum ein Kind noch ernsthaft glauben dürfte. Trotzdem ist auch das die gute alte Tradition an der Familie. Festhalten. Was bleibt? Die Märchen bleiben, sie halten sich hartnäckig, passen aber in ihrer Grausamkeit doch gar nicht mehr in unsere Zeit, oder? Hängen wir so sehr an ihnen, weil wir uns auch von der schwarzen Pädagogik nicht so recht lösen wollen? Von diesem Prinzip, Kinder auf absolute Volksamkeit zu konditionieren? Ihr hört den SWR 2 Podcast, was geht, was bleibt, mit mir, mit Feline Sauvageau. Eine Top Ten der grausamsten deutschen Märchen hat Oliver Geister
1: zusammengestellt.
0: Welche Grausamkeiten hat der Deutsch- und Pädagogiklehrer denn gefunden, der trotz allem an den Märchen festhält?
1: Ja, es gibt eine Reihe von sehr, sehr grausamen Märchen. Die bekannten Grausamkeiten, die finden wir zum Beispiel bei Hänsel und Gretel. Die will die Kinder essen und mästen vorher. Die Kinder schubsen dann die alte Hexe in den Ofen. Und auch in den anderen Märchen wie Schneewittchen, da soll ja auch Schneewittchen von der Mutter, von der Stiefmutter umgebracht werden. Und sie will dann Lunge und Leber essen. Es gibt einige weniger bekannte Märchen, wo die Grausamkeiten auch ziemlich ausgeführt werden, zum Beispiel Fitchers Vogel, Blaubart oder auch der Räuberbräutigramm. Da haben wir es mit Männern zu tun, die wirklich Menschen zerhacken, umbringen oder auch Jungfrauen schänden. Und dann gibt es eben auch noch Märchen wie zum Beispiel »Das eigensinnige Kind«, das ist auch für mich eines der grausamsten Märchen überhaupt, wo ein Kind dann, weil es so unartig ist, stirbt und die Hand immer noch aus dem Grab herauskommt und erst Ruhe findet das Kind, wenn die Mutter dann gelernt hat, das Kind mit der Rute zu schlagen.
0: Also die Moral dieser Geschichte, die Moral des eigensinnigen Kindes ist dann, tu, was man dir sagt.
1: Da scheint sozusagen der Lernprozess sich auch an die Mutter oder an die Eltern zu richten, also Märchen waren ja ursprünglich keine Kinderliteratur, sondern auch für Erwachsene gedacht und die Mutter hat es versäumt zu Lebzeiten das Kind ordentlich zu züchtigen und das Kind findet dann keine Ruhe im Grab und das Händchen kommt dann erst dann wieder nicht aus dem Grab, wenn die Mutter das Kind mit der Rute geschlagen hat. Man muss aber dazu sagen, dass das Prügeln in den Grimmschen Märchen, das kommt immer mal wieder vor, dass Eltern ihre Kinder prügeln, aber dass das im Verhältnis zu der Zeit, wo die Märchen entstanden sind, relativ selten vorkommt. Es gibt sogar ein Märchen, das sind die drei Spinnerinnen. Da schlägt die Mutter ihre Tochter, weil die Tochter nicht spinnen will. Die Königin kommt vorbei und die Königin fragt, warum schlägst du deine Tochter? Und der Mutter ist das peinlich. Also auch sowas finden wir in den Grimmschen Märchen, dass die Mutter durchaus ein Bewusstsein hat, man schlägt jetzt nicht einfach so sein Kind.
0: Würdest du dann sagen, diese Motive, die du gerade beschrieben hast, auch die Grausamkeit ist im wenn man alle Märchen anschaut, gar nicht so sehr vertreten. Ist nur unser Kanon besonders grausam?
1: Nee, die Grimms haben ja rund 200 Märchen veröffentlicht und insgesamt äh, spielt die Grausamkeit da schon eine sehr große Rolle. Ich habe ja auch ein paar weniger bekannte Märchen gerade genannt, wie das eigensinnige Kind oder Fitchers Vogel. Es gibt aber natürlich auch Märchen, die sind ganz und gar nicht grausam. Also wenn ich zum Beispiel an den süßen Brei denke, ne, das Mädchen ist, ist die Märchenheldin und die... Weiß dann und lernt dann mit dieser Zaubergabe, mit dem Topf umzugehen und da gibt es überhaupt gar keine Grausamkeiten. Bei den Bremer Stadtmusikanten werden die Räuber zwar vertrieben, aber auch hier finden wir keine direkten Grausamkeiten, vielleicht mit Ausnahme der Tatsache, dass die Tiere vor dem drohenden Tod flüchten müssen.
0: Wobei wir dazu sagen müssen, es gibt natürlich nicht die Märchen, also obwohl wir jetzt davon so reden, wir meinen hier schon vor allem die dicken Gebrüder Grimmwälzer, aber Märchen kann vieles sein, alte Mythen, Sagen, Legenden, eine fantastische Traumwelt aus alten Zeiten, oder was hast du dir genauer angeschaut für diese Top Ten?
1: Ja, ich habe das wirklich jetzt auf die Grimmschen Märchen bezogen. Also das Grimmsche Märchenbuch ist ja das erfolgreichste und bekannteste Märchenbuch weltweit, kann man so sagen. Da gibt es auch Reste alter Mythen. Wir finden Grausamkeiten und auch heftige Grausamkeiten auch in anderen Volksmärchen. Also in italienischen und französischen Märchen wimmelt auch von Grausamkeiten. Aber ich habe jetzt gezielt auf die Märchen der Brüder Grimm geschaut, weil das meistens die Märchen sind, die wir als erstes assoziieren, wenn wir über Märchen sprechen.
0: Was sind denn so typische Motive, die immer wiederkehren? Vielleicht lege ich mal ein Motiv vor, was mir auffällt, nämlich frauenfeindliche Stereotype, die ich auch grausam nennen würde. Also die, mhm. eine, die eine oft leibliche Tochter ist schön, fleißig und gut. Die Stieftochter ist hässlich, faul und böse. In dem Punkt sind Märchen absolut weltfremd.
1: Ja, also es ist so, wenn man jetzt realistisch, also mit einem rationalen Blick auf das Märchen guckt und die Märchen so auffasst, als realistische Geschichten und nicht als symbolische Geschichten, da gebe ich dir absolut recht. Da haben wir wirklich veraltete Rollenklischees, was natürlich auch mit der Entstehungszeit der Märchen zusammenhängt. Aber es gibt auch einen symbolischen Blick auf das Märchen und wenn da die eine Tochter klug und gütig ist und die andere hässlich und faul, dann können das auch eben symbolisch aufzufassende Merkmale sein. Das heißt, ich glaube, wir müssen nicht immer die Märchen so verstehen, dass die schöne Tochter dann eben schlank und schön ist und die hässliche dick und hässlich, sondern dass das eben auch Attribute sind, die sozusagen von der Reinheit des Herzens ausgehen. Aber das ist immer auch eine Interpretation. Interpretationsfrage, wie man das auffasst.
0: Aber dann sollte man Märchen nicht als reine Erziehungstexte verstehen, dann wird man nämlich der Textgattung gar nicht gerecht?
1: Nee, also die Brüder Grimm haben in der Vorrede gesagt, sie wünschen sich das Märchenbuch auch als ein Erziehungsbuch und natürlich werden Märchen viel für Erziehungsprozesse genutzt und manchmal auch missbraucht, muss man sagen. Aber es ist auch erstmal Literatur und es kommt auch wirklich darauf an, wie man das auffasst. Also wenn wir zum Beispiel von dem Dornröschen-Märchen ausgehen, wir können das ja so interpretieren, dass wir da sagen, da ist das Dornröschen, das schläft 100 Jahre und wartet ganz passiv, bis der Prinz kommt und es erlöst. Und dann wäre das natürlich ein Rollenklischee, was heute nicht mehr so gut in die Zeit passt. Man kann es aber auch eben symbolisch auffassen und vielleicht aus diesem Märchen lernen, es kommt auf den richtigen Moment, auf den richtigen richtigen Augenblick an, oder es gibt eine schicksalshafte Vorbestimmung und die erfüllt sich, wenn dieser richtige Moment da ist.
0: Aber wie passt das zusammen, dass das Erziehen sollte, aber eigentlich ursprünglich für Erwachsene geschrieben wurde?
1: Das liegt so ein bisschen am Umgang und an der Zeit, wie die Brüder Grimm die Märchen gesammelt und dann auch verändert haben. Also die Brüder Grimm fingen um 1808 ungefähr an, Märchen zu sammeln. Und ähm, dann haben sie von äh, 1812 das Märchenbuch herausgegeben und dann von Auflage zu Auflage verändert. Vor allem Wilhelm Grimm hat stark in die Märchentexte eingegriffen. Und man kann, wenn man das genauer untersucht, dann auch sehen, dass er auch immer versucht hat, moralischer zu werden. Sexuelle Anspielungen wurden teilweise eliminiert, also weggelassen und Grausamkeiten wurden teilweise sogar auch zurückgenommen, aber die Märchen sind noch so voller Grausamkeiten, dass wir schon sagen können, dass Wilhelm Grimm auf jeden Fall mehr darauf geachtet hat, sexuelle Anspielungen zu eliminieren als Grausamkeiten sozusagen abzuschwächen. Die Grausamkeiten wurden dann in weiteren Märchen Bearbeitung häufig zurückgefahren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Märchen neu erzählen für kindgerechte Buchausgaben oder wenn man aus Märchen Märchenverfilmungen macht, dann stellen wir ganz oft fest, dass diese drastischen Grausamkeiten aus den Originaltexten, wenn ich jetzt die Grimms als die Originaltexte mal bezeichne, dass die dann sozusagen immer weiter herausgekürzt werden.
0: Aber was für eine ja, Gratwanderung eigentlich. Ne? Einerseits schreibst du diese Auswahl der Märchen, das sind Warn- und Schreckensmärchen, weil sie mit Angst und Einschüchterung arbeiten. Andererseits gibst du Märchen als Erzählform nicht auf und sagst, sie sind insgesamt gut für die Entwicklung.
1: Ja, also Märchen sind sehr, sehr vielfältig. Und ich glaube, es ist schon wichtig, wirklich auf eine kindgerechte Auswahl zu achten. Und es kommt dann auch sehr individuell auf das Kind und auf die jeweiligen Bedürfnisse an. Und grundsätzlich, glaube ich, trotz der Grausamkeiten, vielleicht sogar wegen der Grausamkeiten, sind Märchen wichtig. Denn man muss ja auch positiv sagen, wenn man was übers Leben lernen möchte generell, unser Leben besteht auch aus Grausamkeiten und darum wäre es natürlich völlig fatal, wenn man in Kinderliteratur und in Märchen völlig auf Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten verzichten würde. Es kommt immer darauf an, wie der Umgang damit ist und natürlich kommt es auch darauf an, wie drastisch sozusagen diese Grausamkeiten präsentiert werden. Und ich finde, in Märchen ist der Vorteil, die Grausamkeiten werden zwar benannt, aber die werden nicht ausgemalt bis in die kleinsten Details beschrieben, sondern die werden einfach sachlich geschildert und die Märchenfiguren sind ja auch in der Regel zumindest nicht angelegt als Charaktere, sondern das sind Typen. Das heißt, die Hexe ist eben die Repräsentantin des Bösen und Kindern gelingt das oft, das dann auch so aufzufassen, Problematisch wird es dann eher, wenn man eine Hänsel-und-Gretel-Verfilmung macht mit echten Personen und wenn man dann eine Schauspielerin hat, die dann in den Ofen geschubst wird. Dann haben wir ein ganz anderes Problem mit der Grausamkeit, aber die gelesenen, vorgelesenen Märchentexte bieten da aus meiner Sicht sogar auch Vorteile, um eben den Umgang mit Grausamkeiten zu lernen.
0: Zu dieser Einsicht kommt der Pädagoge Oliver Geister. Danke dir sehr fürs Gespräch. Danke auch. Aber sie müsste doch wirklich klare Kante gegen Märchen zeigen, die Journalistin Nora Imlau. Ihre Ratgeber für Eltern sind Bestseller und sie ist die bekannteste deutsche Vertreterin der bindungsorientierten Elternschaft, der B.O. Bubble, in der Eltern mehr auf Empathie setzen, auf Erklären und sichere, feste Bindung. Das Gegenteil der autoritären Erziehung, der, wie ich sie mal nenne, Basta-Politik. Basta, wir gehen jetzt los. Basta, das hat dir gar nicht wehgetan. Stell dich nicht so an. Jemand, der das nicht mehr will, liest doch seinen eigenen vier Kindern keine Märchen vor, oder?
2: <lacht> tatsächlich
0: habe ich mit meinen Kindern
2: in den ersten Jahren keine Märchen gelesen, sondern wirklich geguckt, dass ich Bilderbücher und Geschichten finde, die ihre Lebenswirklichkeit widerspiegeln und die auch meine modernen Werte, sage ich mal, widerspiegeln, weil ich finde, dass Märchen schon sehr komplex sind und tatsächlich eine gewisse Reife erfordern, um sozusagen verstehen zu können und im Kontext einordnen zu können, wo die herkommen, warum die teilweise so grausam sind. Man muss so ein bisschen eine intellektuelle Kompetenz haben, die einfach so kleine Kinder in der Form noch nicht haben. Und insofern habe ich tatsächlich mit Märchen erst begonnen, als meine Kinder schon im fortgeschrittenen Grundschulalter waren und dann wirklich auch ein bisschen reflektieren konnten. Und dann haben wir teilweise auch so moderne Märchenbücher gelesen, in denen eben die alten Märchen neu erzählt werden oder teilweise auch ironisch gebrochen erzählt werden um darüber so ein bisschen in Austausch zu kommen.
0: Also erst gelesen, als die Kinder vielleicht emotional stabil genug waren für diese Grausamkeiten?
2: Ja, also tatsächlich auch von Kind zu Kind geguckt. ne? Wie sensibel ist dieses Kind, wie fantasievoll, wie leicht lässt es sich erschrecken, auch von viel, viel harmloseren Geschichten. Und dann wirklich geschaut, es gibt ja Kinder, die dann manchmal auch in so eine Phase kommen, wo sie dann Freude haben am Grusel und wo das auch was Schönes sein kann, sich an Mama oder Papa anzukuscheln und zu wissen, ich bin ganz sicher, während ich eine durchaus unheimliche Geschichte höre. Aber es war schon so, dass wir wirklich geschaut haben, wie geht's den Kindern damit und auch sehr zurückhaltend waren und erstmal die nicht so grausamen Märchen gelesen haben. Hm.
0: Der Kinderpsychologe Bruno Bettelheim, auf den berufen sich ja auch heute noch sehr viele. Also er hat diese Märchenliebe der Deutschen ja psychoanalytisch begründet in seinem Klassiker Kinder brauchen Märchen von 1977 und schrieb darin, der Wolf oder die Hexe zum Beispiel symbolisierten die finsteren Gewalten im Unbewussten des Kindes. Also Ängste, Wut, Eifersucht. Im Märchen fänden sie dann ein Ventil, um diese Gefühle zu verarbeiten. Kann man dem irgendwas abgewinnen?
2: Also ich kenne diese Thesen natürlich auch. Und es gibt immer noch auch Seminare, ne? die PsychologInnen an der Uni unterrichten zur so heilenden Kraft von Märchen. Und es mag sicherlich Kinder geben, für die das so ist, die dann tatsächlich merken, sie können dann auch bestimmte, sonst eher unterdrückte Gefühle, wiedererkennen und kanalisieren, indem sie ein Märchen hören und emotional nachvollziehen. Mein Eindruck ist aber auch, dass die moderne Kindererziehung, die ja insgesamt Kindern vermittelt, du darfst alle Gefühle haben, alle deine Gefühle sind in Ordnung, du bist immer geliebt, auch wenn du wütend und traurig und eifersüchtig bist, dazu führt, dass die Kinder das gar nicht mehr so unterdrückt in sich haben und gar nicht mehr über Märchen und Umwege sozusagen versöhnt werden müssen mit dieser Seite von sich sondern dass sie einfach ganz selbstbewusst und klar sagen können, natürlich bin ich manchmal wütend, das gehört einfach zu mir, das ist ein Teil von mir und dann praktisch nicht den Umweg über den Wolf brauchen,
0: um damit zurechtzukommen. Dann brauchen Kinder heute eigentlich vielleicht keine Märchen mehr, aber Märchen schaden auch nicht unbedingt. Es kommt tatsächlich drauf an.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass Kinder heute nicht mehr so sehr Märchen brauchen, wie sie sie früher gebraucht haben, weil wir heute zum Glück zu einer Erziehung gekommen sind, wo Kinder sozusagen auch ohne diesen Umweg ausdrücken können, wie sie sich fühlen und auch mit den verschiedenen dunklen und helleren Seiten ihrer Persönlichkeit in Verbindung kommen können. Und Märchen können tatsächlich auch schaden. Es gibt Erwachsene, die tatsächlich erzählen, dass sie zutiefst verängstigt sind bis heute, wenn manche Märchenmotive auftauchen und sich immer noch erinnern, wie schreckliche Angst sie hatten vor bestimmten Märchenfiguren. Das heißt, Märchen können schaden, vor allem dann, wenn sie in einem Kontext erzählt oder vorgelesen werden, wo sie die dem Kind Angst machen und wo diese Angst dann nicht adäquat begleitet und aufgefangen wird.
0: Gehen wir mal kurz ins Detail. Der Wolf frisst die Großmutter und wird später aufgeschlitzt. Die Stiefmutter setzt die Kinder im Wald aus. Die Hexe verbrennt im Ofen. Der Wolf ertrinkt mit Wackersteinen im Bauch äh, im Brunnen. Und Schneewittchens Stiefmutter muss in glühenden Schuhen tanzen, bis sie tot umfällt. Welche Werte werden denn hier vermittelt, die ein Kind heute noch gebrauchen kann? Also was bitte ist daran gut für die Charakterbildung?
2: Ja, genau das würde ich eben auch anzweifeln wollen. Also es ist tatsächlich so, dass viele Märchen von der Wertebasis her sehr veraltete Vorstellungen von Gut und Böse, Schwarz und Weiß, Rache und Missgunst als absolut äh, validen Äußerungen von Gerechtigkeit sozusagen, zum Ausdruck bringen und das hat tatsächlich mit unseren modernen Werten auch mit dieser Idee, dass es mehrere Wahrheiten gleichzeitig geben kann, die man anerkennen kann, wenig zu tun und deswegen finde ich diese Überhöhung von Märchen als unglaublich wichtig für die kindliche Entwicklung tatsächlich auch schwierig. Ich kann sozusagen als Literaturwissenschaftlerin anerkennen, dass Märchen zu unserem kulturellen Kanon gehören, dass da ein reicher Schatz auch an ne, Geschichten und Prägungen, die in unserer Gesellschaft wichtig sind, und dass man sich diesen Märchen nähern kann als Geschichten, die uns viel erzählen darüber, wie man früher auch mit Kindern umgegangen ist und wie man versuchte, sie aufs Leben vorzubereiten. Und gleichzeitig glaube ich, dass Kinder hier und heute nicht Märchen brauchen, nicht die alten Märchen brauchen, um gut aufs Leben vorbereitet zu
0: werden. Vielleicht führt uns das auch dahin zu verstehen, was diese Geschichten, diese Märchen vielleicht auch mit uns Erwachsenen gemacht haben, weil wir sie gelesen haben. Also diese sehr binäre Vorstellung von einer Welt, die man in Gut mhm. und Böse teilen kann.
2: Ja, also tatsächlich glaube ich, dass diese Erziehung, die wir genossen haben, die ja oft auch sehr schwarz-weiß war und die dann natürlich dann auch sich gespiegelt hat, in den Märchenwelten vielen der heutigen Erwachsenen nicht so gut getan hat. Es fällt uns oft sehr schwer, Grauschattierungen wahrzunehmen. Es ist für uns unglaublich schwierig, Ambiguitätstoleranz zu entwickeln und mehrere Dinge gleichzeitig für wahrzuhalten, die sich auf den ersten Blick widersprechen und ich glaube, dass es ganz wertvoll ist, wenn wir mit Kindern über Literatur, über Filme, über Spiele genau diese Fähigkeiten eben auch trainieren. Und es gibt ja zum Glück ganz wunderbare neue Kindergeschichten, die genau das tun, dass sie eben Geschichten erzählen von gebrochenen Helden und von Bösen, die in Wirklichkeit aber auch nicht böse sind, sondern wahrscheinlich einfach nur traurig oder missverstanden. Und das stärkt die Empathiefähigkeit von Kindern, die Fähigkeit zum Perspektivwechsel und das halte ich für ganz wichtige Qualitäten.
0: Ja, warum halten sich die Märchen dann trotzdem so hartnäckig, auch wenn ja die Grausamkeit der Märchen schon seit über 200 Jahren diskutiert wird? Wir Deutschen lieben Klassiker, wir lieben es auch, Traditionen
2: hochzuhalten und für viele ist es ein Teil der Familiengeschichte zu sagen, ich erzähle dir eine Geschichte, die ich schon als Kind gehört habe und die meine Eltern als Kinder schon gehört haben. Insofern ist einfach in Deutschland eine große Beliebtheit da für Althergebrachtes. Wir singen ja auch noch die gleichen Kinderlieder, die schon unsere Großeltern gesungen haben. Das ist auch nicht grundsätzlich verkehrt, wie gesagt, wenn ich sozusagen mit meinen Kindern, die schon ein bisschen älter sind im Grundschulalter, darüber spreche und sage, ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die ist schon uralt und die hat schon mich und deine Großeltern und deine Urgroßeltern begleitet, dann hat das durchaus auch einen Wert. Aber es ist gleichzeitig so, dass ich mir manchmal wünschen würde, dass wir Eltern heute offener werden für die moderne Kinderliteratur, die da draußen ist und die der Lebenswelt unserer Kinder so viel mehr entspricht als die alten Kamellen.
0: Ich würde sagen, unsere Gesellschaft wird tendenziell schon liberaler und anti in der Erziehung. Wird die klassischen Märchen dann nicht auch so ein Schicksal wie das des Struffelpeters ereilen, der ja heute kaum mehr gelesen wird, also der von Kindern erzählte, die Grausames erleben, weil sie nicht brav waren, der Suppenkasper zum Beispiel stirbt, weil er vier Tage keine Suppe essen will, Paulinchen verbrennt, weil sie mit Streichhölzern spielt.
2: Ja, also wir sehen ja tatsächlich heute schon, dass in den modernen Märchenbuchausgaben viele Grausamkeiten entfernt worden sind. Ne? Wenn Sie in einen Buchladen gehen und sich kaufen ein Märchenbuch für Kinder, dann sind oft die Enden der Geschichten umgeschrieben und dann muss eben niemand mehr in glühenden Schuhen tanzen und es gibt mittlerweile verschiedene Varianten der Rotkäppchengeschichte, wo der Wolf nicht zu Tode kommt, sondern geläutert in den Wald zurückkehrt und darüber kann man schmunzeln, man kann aber auch das als Evolution begreifen und sagen, hier da hat ein gewisser Wertediskurs stattgefunden und eine neue Generation von Eltern wünscht sich für ihre Kinder Märchenbücher, die einerseits anknüpfen an die alten Geschichten, sie aber auch aktualisieren und um Grausamkeiten bereinigen, die wir heute nicht mehr in Ordnung finden. Hm. Und ich glaube, in dieser Form können Märchen überleben. Ich glaube, die klassischen Märchen als Lektüre für Kinder werden tatsächlich nicht mehr lange sich halten
0: können. Du stehst ja für eine neue Elterngeneration, die ihren Kindern mit Vertrauen und Respekt begegnen will. Also in dieser Generation werden Märchen von vielen in Frage gestellt. Überhaupt fragen sich ja viele, bei allem Möglichen ist das zu grausam für mein Kind. Also meinetwegen ein Beispiel, hopp hopp Reiter, dieses Kinderlied, ja, dass man da singt, mhm. ähm, küssen ihn die Raben und nicht fressen mhm. ihn die Raben. Mhm. Dieses Umformulieren von, von schwierigen oder grausamen Passagen. Was sagt das über diese Generation aus? Hat das auch Schattenseiten? Mm-hmm. <laughs> Also für mich hat das erstmal eine ganz, ganz große Sonnenseite. Ich finde das
2: ganz schön, dass so viele junge Eltern sich heute viele Gedanken darum machen, was sie ihren Kindern mitgeben, auch in Reimen, Liedern und Geschichten. Und dass sie dabei versuchen, ihre eigenen Werte einzubringen und zu sagen, ich kann nicht einerseits für Friedfertigkeit stehen und andererseits die ganze Zeit von Grausamkeiten singen. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass Eltern auch mit ihren Kindern lernen und verstehen, dass es auch mit Kinder dieses Element des übertriebenen und des unrealistischen Erzählens von Dingen, die nicht in Wirklichkeit passieren, die aber für Kinder auch lustig sein können in ihrer Absurdität, dass uns sowas nicht verloren gehen darf aus so einem Gefühl von Korrektheit im Sinne von ich muss nichts mehr singen und nichts mehr sagen, was nicht eins zu eins genauso meiner Wertebasis entspricht. Und gerade zum Beispiel dieser Satz, dass irgendjemand von Raben gefressen wird, ist für viele Kinder so abstrakt, dass es eben auch nicht einen Gruselfaktor hat oder ihnen Angst macht, sondern es eher einfach eine Form von Quatschschreiben darstellt, über den die Kinder dann auch lachen können. Und sowas dürfen wir uns auch erlauben.
0: Da scheint aber etwas zu entstehen, das man kritisch sehen kann schon. Also dieses Bedürfnis, Kinder vor allem zu schützen, was schlecht ist, oder?
2: Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Mein Eindruck ist, dass viele junge Eltern heute durchaus mit großer Achtsamkeit Kinder auch heranführen an schwierige Themen. Wir sind Eltern in der Klimakrise. Und ich erlebe regelmäßig, wie Eltern versuchen, sechs- oder siebenjährigen zu erklären, was da passiert. Sie erklären, warum Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Das heißt, sie ziehen ihre Kinder nicht mit Scheuklappen auf. Und ich erlebe auch nicht, dass Eltern versuchen, alles Schlechte dieser Welt von Kindern fernzuhalten. Aber ich habe den Eindruck, dass viele Eltern heute Heute, Kindern erzählen, was wirkliche Probleme auf unserer Erde sind und gleichzeitig ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln wollen, aber sie wollen in ihrem Alltag nicht es als normal und legitim darstellen, dass Gewalt eine Lösung für Konflikte oder Probleme ist.
0: Wenn diese bindungsorientierte Erziehung doch so weltoffen, antiautoritär und liberal ist, also das Gegenteil von schwarzer Pädagogik und strenger Erziehung, warum tummeln sich dann da so viele neue Rechte? Darüber schreibst du gerade in der Süddeutschen Zeitung.
2: Also ich glaube, zahlenmäßig sind das nicht viele, aber es gibt definitiv die Tendenz, dass eine sehr, sehr moderne und weit gefächerte Idee, nämlich die Idee einer einer friedvollen, zugewandten Elternschaft auch unterwandert wird von Menschen, die eine ganz eigene Agenda haben. Und ich habe in meinem Artikel in der Süddeutschen Zeitung dargelegt, warum das so ist. Es ist tatsächlich so, dass es sozusagen bestimmte Anknüpfungspunkte gibt, gerade auch in dieser Idee von Natürlichkeit, die viele bindungsorientierte Eltern sehr schön finden, die dann sozusagen auch für neue Rechte anschlussfähig ist, im Sinne von ne, so eine Blut- und Bodenideologie, die sozusagen sagt, Natürlichkeit ist unser höchster Wert findet dann sozusagen Eingang in eine Idee, die eher sagt aus entwicklungspsychologischer Sicht wollen wir alles möglich natürlich machen und das heißt nicht, dass die bindungsorientierte Elternschaft selbst in irgendeiner Form autoritär wäre, sondern es ist einfach wichtig, dass wir insbesondere als Menschen, die öffentlich über dieses Thema sprechen, uns bewusst sind dieser Thematik der Unterwanderung und da ganz klare Kante zeigen und sagen, bindungsorientierte und zugewandte Elternschaft ist nur vereinbar mit demokratisch freiheitlichen Grundwerten und wer die nicht hochhält der hat sozusagen in unserer Mitte nichts verloren.
0: Aber du schreibst sogar, wer für bindungsorientierte Werte eintritt, muss einsehen, dass diese für Rechtsaußen anschlussfähig sind. Also die Übergänge vom bindungsorientierten zum reaktionären Design fließend.
2: Das eine schießt das andere nicht aus. Es ist so, dass die bindungsorientierte Elternschaft ein Sammelbecken ist für Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen auf die Idee kommen, mit ihren Kindern Dinge anders machen zu wollen. Und da gibt es ganz, ganz fortschrittliche und evidenzbasierte Tendenzen. Und da gibt es manche, die sind so ein bisschen religiös angehaucht, ein bisschen spirituell. Es gibt so einen gewissen Natürlichkeitsglauben, der in dieser Community sehr verbreitet ist. Und es gibt eben auch einzelne Aspekte, die anschlussfähig sind nach Recht Außen. Und das liegt daran, dass ganz, ganz viele Dinge in unserer Kultur anschlussfähig sind nach rechts außen. Also wenn ich gerne Volkstänze mag oder gerne traditionelle Rezepte koche und mich da in einer entsprechenden Community begebe, kann es sehr gut sein, dass auch dort Menschen, die aus ganz anderen Gründen solche Traditionen gut finden, in meine Community rein wollen. Und umso wichtiger ist es, sich dann bewusst zu sein, dass die eigenen Werte sehr standhaft und auch wehrhaft sein müssen, um zu sagen, ja, es gibt bestimmte Punkte, die können können Anschlussfähigkeit aufweisen, aber wir können da auch eine Grenze einziehen und sagen, nein, diese Elternschaft, die wir verkörpern, die steht im Kern für liberale demokratische Grundwerte und die sind mit jeder Form von rechter Ideologie nicht vereinbar.
0: Und jetzt zum Schluss noch eine ganz schwierige Frage an dich. Wie schafft es die Gesellschaft, also in dem Fall die deutsche Gesellschaft, diese schwarze Pädagogik abzuschütteln und Kinder aber trotzdem gleichzeitig nicht vor allem zu schützen?
2: Ich glaube, dass da die heutigen Eltern auf einem total guten Weg sind. Wir sind ja eine viel bescholtene Elterngeneration. Wenn man in die Feuilletons guckt, kann man immer den Eindruck bekommen, wir machen alles falsch. Aber wenn man sich tatsächliche Studien anguckt, dann sieht man, es gab noch nie so viele sicher gebundene Kinder, die sich zu Hause wohl und sicher fühlen und die gleichzeitig auch eine hohe Resilienz und Widerstandskraft aufweisen. Insofern habe ich das Gefühl, dass viele Eltern heute eine sehr gute Balance hinbekommen für ihre Kinder vertrauensvolle Ansprechpartner zu sein, ihnen ein sicheres, geborgenes Zuhause zu schenken, Grenzen hochzuhalten und gleichzeitig sozusagen auch diesen Balanceakt zwischen Schützen und Schubsen zu bewältigen. Ne? Manchmal müssen wir unsere Kinder so ein bisschen beschützen vor der Welt und gleichzeitig müssen wir unseren Kindern manchmal auch einen Schubs geben, damit sie sich trauen, selbst hinauszugehen in die Welt, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Und auch das ist den Eltern heute bewusst, dass das zu ihren
0: Aufgaben gehört. Und das alles geht, ohne gleich ganz auf Märchen zu verzichten.
2: Naja, es geht dann, wenn wir mit unseren Kindern hinschauen, was für diese Kinder gerade gut und richtig ist. Es gibt Kinder, die sind sehr sensibel, sehr verletzlich, die haben vor den harmlosesten Kindergeschichten Angst. Andere Kinder sind innerlich deutlich robuster und was merkt das auch richtig im Miteinander, die fordern auch ein bisschen Action ein, ja, und die finden das auch ganz spannend, mal was Grausames zu hören und können damit umgehen und mit diesen Kindern können wir Märchen lesen und das ist letztlich die Essenz von Elternschaft ja insgesamt, dass wir uns lösen von dieser Vorstellung, es gäbe ein Standardkind und an dem können wir ausrichten, was Kinder brauchen und wir müssen viel mehr hinschauen und sagen, was braucht mein Kind, was braucht dieser kleine Mensch, was ist für diese kleine
0: Persönlichkeit richtig. Die Journalistin und Bestsellerautorin Nora Imlau, vielen Dank für das Gespräch, Nora. Vielen Dank. Das war unser kleiner Beitrag zur Diskussion um Political Correctness, die auch junge Eltern bewegt. Die Frage, wie viel und welche Moral eigentlich die richtige ist. Aber auch hier liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und zumindest in dem Punkt sollte man den Märchen nicht trauen. Es gibt nicht nur Gut und Böse. Das war Was geht, was bleibt, der SWR 2 Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur mit Feline Sauvageau. Schenkt uns ein Herz. Und wartet auf uns. Wir sind am 13. Januar aus der Sendepause zurück. Bis dahin, kommt gut ins neue Jahr. Bis bald.